0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静，欢迎来到自我系列。我今天啊是来交作业的。在上上次的喜马拉雅直播里，有一位听友问了我一个灵魂问题。他问袁静啊，我不会一个人待着，这该怎么办？我一听，这也算是个问题吗？他解释说。只要我一个人独处，我就会很焦虑，很容易陷入负面情绪，完全没有办法让自己静下来。这位听友的问题引起了直播间里的共鸣，其他听友也表达了同感。后来我也发现，有很多人，他们可以很好的和别人相处，在与人交往时，他们善良、热情、宽容、耐心。但能够和别人相处融洽，不一定就意味着能够很好的和自己相处。处于热闹中游刃有余，一旦冷心下来，自己一个人的时候，就完全没了章法，甚至惧怕自己独处。那么，在今天晚上的节目当中，我想再深入浅出的和你聊一聊，一个人时该怎么办。独处千万条。心境第一条，其实，在我们独处的过程当中，人是一个特别善于夸张的生物。一个人待着的时候，就特别容易胡思乱想，尤其是善于夸大自己的情绪。你肯定也会有这样的时刻，独处的时候，夜深人静的时候，越是冷清的时候，就越容易想东想西，而且。还特别容易联想。本来想的是今天发生的某件事，觉得意难平，然后想着想着，就会想起很多年之前发生过的一堆事，然后越想越难过。许多人独处时，就管不住自己的脑子，也管不住自己的心。遇到事情就去解决事情，但人往往的习惯是，事情还没有解决。就先让情绪占了上风，翻来覆去去想，但是想也想不出什么重点，就是反复的拒绝和回味情绪，甚至会自我怀疑和否定。但情绪这个东西吧，是个欺软怕硬的玩意儿，你不想也就罢了，你越想它就越嚣张。等到情绪占了上风，那么就会无法自控，陷入崩溃。如此一来，你就会更加的惧怕独处，觉得只要自己一个人的时候就会难过和悲观。但这其实不是独处的错，而是你在多想。所以，想要很好的和自己相处，第一条的重中之重就是，不要胡思乱想。我在很多年前就写过类似观点的文章，今天再次重申，就八个字。别想太多，没什么用。那么，在独处的时候，我们最应该做的是什么呢？也很简单，自律。关于自律，我也是写过很多文章了，从各个角度阐述过自律的必要性和重要性。那今天我再补充一点，独处时的自律，最主要体现在一个方面，那就是控制。什么是自律的控制呢？就是你能够及时止损。可能我们从小接受的都是被动教育，在老师和家长的监督之下学习，长大之后又被工作和其他因素约束。被约束的时候，我们可以很好的工作生活。但如果让你一个人待着，没人管了，没人约束了，于是很多人就等于直接放羊了。不仅控制不住情绪，还控制不住行为，控制不住饮食，控制不住作息，反正就是撒野，觉得怎么舒服怎么来。然而，舒服这件事要看怎么去认知。有人认为自律是自我约束，只要一提到管束就会不舒服，觉得不自在，不够自由。但往往放任自己的行为，就意味着放纵。意味着你会拖延、会懒惰、会懈怠，那么就是对自我的一种消耗。实际上，独处时的自律不仅是一种自我约束，更是对自己负责的行为。你要有一个意识是，哪怕一个人也要活得很好。不是有句话是这么说的吗？低质量的社交不如高质量的独处。所谓高质量的独处，实际上就是一种自律。哪怕无人约束，你都可以按部就班的去工作生活，对自己有计划、有安排，并且有执行力。能够在独处的自律之下，一点点的看到自己的进步。坦白说，让自己舒服，完全比不上看到自己进步的感觉。不必谈自律色变，它实际上没有那么多苛刻的条件，只是告诉你，不要放纵，要学会控制。有些人惧怕独处，还有一个非常重要的原因是惧怕孤独。一个人待着的时候，情绪性麻油僵，就容易产生一些自怜自艾的想法，然后感觉自己格外的孤独。在那些无人问津的时刻，觉得无人理解、无人陪伴，难免就会感觉形单影只。这些都是人之常情。在孤独感袭来的时候，你首先要做的，不是觉得自己可怜，不是认为孤独是错的，而是应该它其实很平常。要知道，没有任何一种情绪是不应该的，感觉孤独。不是错，而且在我看来，他也并不可怜。处理与自我的关系，最重要的一点是，处理与自我情绪的关系，而在这其中，最应该解决的是处理和孤独的关系。我始终认为，感觉孤独，恰好是一种契机，那意味着，你终于可以好好和自己对话了。学会接受孤独，首先就是要把孤独摆在一个正面的角度去看待，不用妄自菲薄，也不用让自己陷入孤独当中无法自拔。学会体验孤独，是从孤独当中发现平日里自我可能忽略的内心感受。应该学会观察孤独感的由来，并善于利用孤独。学会利用孤独，就是你在感觉孤独时。恰好可以做一些让自己不太孤独的事情，而这些事情，往往是你平时可能不太经常去做的。比如读读书、听听歌、看场电影、找个朋友聊一聊，甚至哪怕哭一场，都是你在接受和处理孤独的过程。越是感觉孤独，实际上就越应该去做点什么，而不是只在那里孤影自怜。孤独人人都有，但不是人人都善于理解和接纳孤独。要我看，感觉孤独，是他在提醒你，是时候停下来，听听自己真实的声音了。那说了这么多，其实独处有一个最终奥义，那就是慎独。你可能也听过“慎独”这个词。网上也有一些文章深入的探讨过。人们都说，慎独是最高级的独处。那什么样的独处才是高级呢？其实从慎独的字面意思就很好理解，就是谨慎。在《辞海》当中，对于慎独的解释也非常的直接，就是在独处无人注意的时候，自己的行为也要谨慎不够。那何为独处的谨慎呢？就一个字：守，守护的守。坚守本心不逾矩，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。守的方法论，就是在于你面对诱惑的时候，依然能够谨慎，能够守得住自己的心。一个人呆着的时候，你是否能够做到不暴饮暴食？是否依然坚持阅读和运动？是否控制得住自己的情绪？是否能够妥善的处理孤独？手的核心，就是你哪怕在一个人的时候，都依然能够保持自己身体和内心的平衡，不乱于心，不困于情。就像是曾国藩曾说的那样：“慎独则心安。”我们可能都知道的一句名言。吾日三省吾身。这些，都是不断的与自我对话，不断进行自我审视，不断自我改正，有自我进步，都是深度。其实不需要有多么高大上的词汇来形容深度，实际上非常简单，就是你一个人时候的样子，应该和你面对别人时候的样子是一样的，就是你在无论何时。都能够用要求别人的标准来要求自己。慎独，最终体现的不是你所处环境的改变，而是你的心，不管在何种环境之下，都能够保持如一。也唯有谨慎，才能够保持本色，始终如一。要知道，人呐、啊，特别善变，也特别容易受到环境和别人的影响。能够做到风欲动而心如止水，就是独处的最终奥义。心理学家温尼科特曾认为，拥有独处的能力，是一个人情感成熟的最重要的标志之一。而情感成熟，不是什么情感充沛，不是什么情感波动，不是什么压抑情绪，而是情感可控，自我可控。一个人成熟的标志，最重要的体现就是自控。这也是我在今天晚上最想表达的核心观点。独处是让自己自强，而不是自戕，不是自己伤害自己。我始终认为，独处才是一个人最好、最自在的时刻。宁静，自在，没有爱，没有恨，没有激动。没有烦恼，可依然能够强烈的感受到心脏的跳动，能够强烈的感受到自己的存在，感觉充实。这样的感受是非常好的。你要学会和自己相处，看到自我生命的河流缓慢的涌动。这河水最终流向何方，不必追究，但它指向的，应该是永恒。自我的意识和存在，永远都不应该缺席。你对自我应该保持一种虔诚，不做任何履约交差的事情，只做自己想做的事情，只读自己想读的书，只写自己想写的话。如果不想读也不想写，那么就呆着，宁肯闲着，也绝不对自我应付交差。在别人的热闹和欢声笑语里，你思索人生；在独处的孤独里，你感受人生。有的人可能需要在与别人沸腾的交往里，才能够辨认他的自我。但你更应该学习和尝试适应的，是只有在宁静的独处当中，依然能够辨认出自我的存在。《千与千寻》里说。人生就像一班列车，路途上会有很多站，很难有人可以自始至终陪着走完。独处，是敢于在爱里孤独，也在孤独中去爱；是保持独立的人格和心态；是在纷繁复杂的世界里依然没有迷失自我的生活方式。周国平说：“人生最好的境界是丰富的安静。”急于合群的人往往忙碌，只有在安静里感受自我，依然活得丰盛，才是享受了这份独处的自在。一个人最好的生活状态，是既能在热闹里坚守本心，也能安顿得了一个人的时光。在这些独处的时光里，你与情绪对话，你与内心直面，你和孤独共处。那么你就形成了一个自我的闭环，完成了与自我的和解，重新拥有了对抗未来的勇气。一个人的浮世清欢，一个人的细水长流，于生命的长河之中，很好的与自己相处，在我看来，这已然就是一种圆满了。与你共眠吧。